0: Mais le désir et l'envie de mener à bien un projet, une idée, une entreprise. Peut-être que tu fais partie de ces femmes entrepreneurs dans l'âme, bien décidées à mettre du plaisir au cœur de leur vie. Je suis Hélène Prigent et entreprendre est pour moi un état d'esprit. C'est continuer d'avancer et d'évoluer vers ses rêves, peu importe les obstacles rencontrés sur ta route. C'est tout le défi que se sont lancés les âmes d'entrepreneurs que tu vas écouter dans ce podcast et qui, au fil des épisodes, vont te montrer qu'il existe autant de façons d'entreprendre qu'il existe de femmes sur cette terre. Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Âme d'Entrepreneur. Aujourd'hui, je suis aux côtés de Christine Galdo, qui après avoir travaillé 25 ans dans l'hôtellerie de luxe en tant que salariée, est aujourd'hui coach en transition professionnelle et formatrice. Christine est la mère de deux enfants qui sont aujourd'hui adultes et la grand-mère de deux petits-enfants. Elle va nous partager la transition professionnelle qu'elle a vécue alors que ses enfants étaient adolescents. Et cette transition l'a énormément bousculée dans son quotidien de maman solo. Comment, d'ailleurs, Christine a-t-elle vécu cette transition Comment ses enfants ont également vécu Elle nous en parle aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bonjour Christine et bienvenue à toi. Bonjour Hélène. Alors je disais en introduction que tu as exercé pendant 25 ans dans l'hôtellerie de luxe. Quitter ce domaine-là après y avoir passé 25 ans, ça se passe comment un peu dans ton, dans ton esprit à ce moment-là Alors déjà, ce qui est important,
1: c'est que je l'ai quitté, mais j'ai, j'ai subi ce changement en fait, puisque je l'ai quitté suite à un licenciement. Euh, parce qu'on peut faire des, des, des choix de, de reconversion par, justement par choix, mais on peut aussi les subir… Euh, donc, ça a été mon cas. Donc, pendant 25 ans, j'ai évolué dans ce métier que j'ai beaucoup aimé, hein, qui m'a appris beaucoup de choses, euh, j'ai, ce qui m'a aussi permis d'ailleurs de pas mal voyager. Donc, ça faisait aussi partie de, de, de mes passions. Donc, j'ai aimé ce métier. Euh, je l'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai monté les échelons de, de, de la hiérarchie puisque je me dis souvent autodidacte, c'est-à-dire j'ai appris vraiment sur le terrain donc j'ai monté des échelons jusqu'à des postes de management puis ensuite le dernier poste que j'ai eu c'est un poste donc de directrice des ressources humaines Et puis un changement de direction a fait que on a très vite compris donc avec le nouveau directeur qu'il y avait une, il y aurait une incompatibilité dans notre vision de l'entreprise. Alors comment j'ai vécu alors j'ai déjà vécu ce licenciement de façon brutale puisque je ne m'y attendais pas Mmh. et comme je dis souvent il n'y a pas de hasard donc finalement ce licenciement euh, m'a permis alors pas tout de suite non plus hein, euh, quand on subit comme ça des, des, des événements il faut, euh, faut souvent et d'ailleurs souvent je dis euh, prenons le temps de, de se poser justement sur, sur, sur ces moments là euh, ça a été compliqué puisque ça a remis en question évidemment ces 25 ans de de carrière et puis cette impression « j'ai fait que ça, j'ai fait ça toute ma vie, euh, voilà, qu'est-ce que je pourrais finalement faire d'autre ?» Et puis la question se posait aussi « est-ce que je reste dans l'entreprise ?» euh, Alors que finalement, ce licenciement aussi me montrait que ça faisait déjà un moment que je sentais des ben, formes de décalage en fait, entre ce métier que j'avais beaucoup aimé et qui était en train d'évoluer… Euh, vers des valeurs qui finalement me correspondaient de moins en moins.
0: Tu ressentais finalement comme si la passion du début s'estompait
1: ben, C'est surtout que oui, elle s'estompait parce qu'en fait, on réclamait de moi certaines choses qui ne correspondaient plus à mes valeurs. En fait. Donc, il y avait des, des, comme des conflits intérieurs, des contradictions, surtout à ce poste de directeur de ressources humaines, Puisque j'avais eu l'impression, moi qui venais du terrain, d'avoir peut-être passé comme de l'autre côté du miroir et que j'étais plus euh, à même à répondre au conseil d'administration, aux directions. Euh, et comme je venais du terrain, parfois c'était difficile d'allier ça avec euh, ce que je connaissais, euh, le rapport que j'avais, la proximité que je pouvais avoir avec les collaborateurs. Mmh. Donc tout ça, bien sûr, il m'a fallu un temps de réflexion. Et puis. Euh, comme dans, quand j'avais ce poste-là, euh, en parallèle, je donnais déjà des cours. Alors, c'était des cours sur les conventions collectives. Hein, ce n'était pas très sexy, mais <rire> j'avais, j'avais euh, aimé euh, cette, euh, voilà, déjà cette notion de, de, d'apprendre, de transmettre un savoir. Euh, donc, je me suis dit, finalement, est-ce que ce n'est pas le moment euh, de te poser et de te poser les bonnes questions Est-ce que tu as envie de retourner dans l'hôtellerie Est-ce que tu as envie de retourner dans l'entreprise ou est-ce qu'il y a une autre voie Et c'est à ce moment-là, en discutant évidemment autour de moi, en échangeant, qu'est venue cette idée de l'entrepreneuriat, qui au départ était très loin de moi, hein. très très loin de moi. C'est-à-dire, j'étais salariée, je n'ai pas reçu une éducation où où c'était un sujet qui était abordé, donc c'était très loin de moi. Euh, Mais finalement, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas le meilleur moyen euh, ben de, de mettre tes valeurs et de mettre du sens dans ce que tu fais beaucoup plus qu'en étant ou finalement subissant une hiérarchie enfin, voilà, de l'entreprise qui sont là et avec lesquelles on doit faire. Donc, c'est comme ça qu'est venue cette idée d'entrepreneuriat.
0: Et comment la voie du, du coaching finalement est arrivée à toi à ce moment-là Alors,
1: entre, entre le moment où j'ai été licenciée et cette, cette reconversion dans l'entrepreneuriat, j'avais des missions en tant que consultante et j'ai eu la chance, parce que c'est vraiment une chance euh, d'avoir à effectuer en fait, un coaching d'une personne. Euh, alors Je l'ai fait de manière empirique, hein, je l'ai accompagnée, c'était une personne qui se retrouvait à un poste à responsabilité avec des anciens collègues. Elle avait vraiment une difficulté à se positionner par rapport à ça. Et donc, mon boss de l'époque m'a dit bah, « Écoute, c'est un secteur que tu connais, donc autant que ce soit toi qui l'accompagne. » Et en fait, j'aime à dire, parce que je me souviens encore vraiment de, de, de ce premier accompagnement, ça a été quasiment une révélation. Je n'ai wow. pas peur de dire le mot, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'en fait, là, justement, euh, en étant avec une personne, en l'accompagnant, en tenant compte de là où elle en était, de ce qu'elle souhaitait, de ses difficultés… Euh, ben ça, m'a tout de suite, oui, ça m'a tout de suite passionné. donc j'ai décidé de faire, de faire une certification euh, de coach avec une spécialisation en PNL voilà okay. comment je suis arrivée au coaching et comment à ce moment là j'ai commencé l'accompagnement individuel tout en ayant ces missions euh, à côté et puis petit à petit mon entreprise s'est développée pour ne faire après que du coaching euh, voilà à travers okay. coaching transition
0: Oui, voilà, parce que toi, c'est un coaching dans le domaine de la transition professionnelle. Finalement, tu transmets peut-être aujourd'hui ce par quoi tu es toi-même passé Quand tu disais tout à l'heure qu'après avoir été licenciée, tu tu t'es posé en te posant les bonnes questions. Donc, tu l'as vécu toi-même, cette transition professionnelle. Et là, tu... Exactement,
1: c'est ça, c'est que tout mon parcours, c'est sur le terrain aussi. C'est-à-dire, c'est l'expérience, c'est vraiment l'expérience de vie. Euh, Donc, c'est venu assez naturellement parce que, justement, je me suis rendu compte très vite que j'avais eu raison de prendre du temps, en fait, Euh, de prendre du temps, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est sur un nouveau projet. Et ça, maintenant, je l'ai vécu, évidemment, après, avec les clients que j'ai accompagnés. Ben, On a tendance à focaliser sur le projet. Oui, c'est vrai. Et en fait, on, on néglige souvent, les personnes négligent souvent cette période donc, de transition, qui est finalement la période qui est assez instable, qui n'est pas forcément agréable d'ailleurs, mais qui fait passer d'un état à un autre, d'une situation à une autre. On quitte du connu pour partir parfois dans une aventure où tout est à faire. Et en même temps, selon moi, bien sûr, euh, bah, c'est le moment propice pour s'interroger sur soi, et puis j'allais dire pour, ben, pour activer tout son potentiel, pour être au, au mieux de ce qu'on peut être pour, au service de son projet professionnel.
0: Et Donc, c'est ce que je
1: fais, voilà, dans mes accompagnements.
0: ouais c'est comme si finalement cette période de transition professionnelle, elle est nécessaire pour pouvoir apprendre à se connaître, pour pouvoir aller euh, détecter quelque part son talent unique et pour pouvoir après construire finalement un projet professionnel viable et qui permette vraiment de, de s'épanouir finalement
1: ben, C'est-à-dire, selon moi, le, les fondations de, du projet professionnel dans l'entrepreneuriat, c'est nous. Ouais. <rire> voilà. Complètement. Donc, euh, ces bases-là, elles sont, euh, elles sont pour moi essentielles, c'est-à-dire renforcer ce qu'on peut avoir de potentiel, mais aussi prendre conscience de ses limites, euh, savoir sur quelles compétences on peut s'appuyer, sur quelles compétences on doit acquérir et ça prend du temps. Cette transition peut prendre du temps mais elle permet d'en gagner après surtout de consolider son projet. Pour merci.
0: Bah, Je te remercie d'en parler, que tout part de de soi, parce que comme tu disais tout à l'heure, on a euh, peut-être parfois la fâcheuse tendance à penser projet tout de suite, à aller faire une étude de marché, à aller euh, faire un business plan, et on on s'oublie finalement alors qu'on est la pièce maîtresse de la création d'une entreprise.
1: Oui, c'est ce qui d'ailleurs définit l'entrepreneuriat et pour entreprendre et pour solidifier son projet c'est important alors au-delà de travailler sur soi c'est aussi important par exemple de se poser la question de pourquoi je vais vers ça comment je vais m'y prendre donc ça c'est déjà pour moi une deuxième partie mais qui est encore en amont de ce dont tu parles d'études de, de marché ça c'est encore une autre étape Complètement. Et moi si tu, avec mes clients je travaille sur cette partie connaissance de soi en fait et puis comment je, je pose les, le, le bon plan d'action et surtout pourquoi parce que finalement ce pourquoi va être la motivation et le moteur tout le long ah, c'est,
0: tout le fil ouais. c'est le fil conducteur c'est le fil voilà. conducteur c'est vrai qu'on on y revient
1: on y revient régulièrement et moi après plus de dix ans d'activité j'y reviens régulièrement quand il y a des périodes un petit peu comme ça parce qu'on en a encore hein, tout le temps
0: <rire> c'est ce que je j'allais dis. dire ouais. de montagne russe émotionnelle comme je dis et ça permet de garder le cap c'est un petit peu le phare dans la nuit euh, cette, en fait, je... euh, ce pourquoi cette vision ça permet vraiment de, d'être guidé, et, et c'est tellement important de, de, de la travailler et c'est vrai que moi quand je suis passée par cet état de, de, de transition professionnelle en fait, on m'a directement fait passer par le projet. Je ne suis pas on ne m'a pas amené à, à me poser les questions sur moi. Et je trouve que c'est tellement évident, en fait.
1: Alors après, on peut le faire sur le chemin, hein c'est, pas, oui. c'est pas figé. Rien de figé. C'est, c'est plus efficace de le faire au démarrage.
0: Complètement. Vraiment. Je trouve que les bases sont plus solides. Euh, nous avons un sujet passion en commun c'est la transmission ouais. tu disais tout à l'heure que la transmission tu adorais ça aussi en tant que formatrice de pouvoir transmettre un savoir euh, mais là on va plutôt parler de la transmission euh, des valeurs notamment tu en as parlé aussi euh, tout à l'heure que les valeurs ne, tes valeurs à un moment donné ne, n'étaient plus, euh, étaient éloignées des valeurs de ton, de ton nouveau boss toi qui es maman de deux enfants qui ont 26 et 34 ans Ouais. Et qui est grand-mère. Et ça, depuis c'est hyper Très peu. peu. <rire> Mais c'est hyper intéressant. Ouais. Tu es la première gre- grand-mère que je reçois et je trouve que tu, as, tu vas pouvoir nous apporter un recul, un autre regard, justement, euh, sur cette transmission qui, qui, qui est vraiment un pilier pour toi dans, dans ton quotidien, que ce soit dans ton quotidien de maman, de femme, euh, de, d'entrepreneur. Euh, Je me souviens que quand on a préparé ce podcast, tu tu m'as dit avoir eu ce déclic un jour, mais qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants Oui,
1: ça, ça a été le déclic, parce que du moment où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, et ça, je pense que ça va aussi parler à tes auditrices, ben, il y a quand même, au-delà du pourquoi et de travailler sur soi, il y a Toujours un petit peu de, de, de peur, bien sûr, mais il y a aussi, ben, on entraîne avec nous hein, dans l'entrepreneuriat, c'est aussi une spécificité, on entraîne avec nous, ben, notre famille, enfin, les gens qui nous entourent, euh, et quand on a un minimum de sens de responsabilité, c'est normal de s'interroger sur, euh, voilà, est-ce que je peux entraîner, euh, notamment donc, dans mon cas, mes enfants, qui étaient effectivement donc, mon, mon, mon fils qui avait une vingtaine d'années, ma fille qui en avait douze, donc, euh, deux de, de beaux âges, tu vois, mmh. de, un qui, 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 qui finissait ses études et puis une préadolescente Et donc, ça m'a interrogée, bien sûr, et c'est, et c'est ce qui m'a fait aussi réfléchir et, et, et douter de mon choix. Et puis, en fait, effectivement, comme je te l'ai dit, un jour, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment leur montrer Et ça a été, au-delà de me déculpabiliser, ça a été le contraire, ça a été un déclic parce que ça a été une raison de plus et une, un pourquoi supplémentaire. C'est-à-dire qu'au-delà de moi euh, me réaliser, m'épanouir et, et, et vivre correctement de, 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 de mon métier, ben, il y a eu ça aussi. Et ça, ça a été très important. Ça a été le plus important, en fait. Donc, euh, ça peut surprendre, mais le plus important, c'est que je me suis dit, mais mes enfants, est-ce que je veux leur montrer ben, qu'on n'a pas de choix, que c'est comme ça, que c'est un peu la fatalité, qu'il mmh. faut gagner sa vie et que ce n'est pas facile. Donc, tu te doutes bien que ce n'était pas, <rire> c'était pas du tout ce que je ressentais. Ou est-ce que j'ai envie de leur montrer qu'avec un minimum de courage et puis de justement de la, de, euh, cette notion aussi de prise de risque qu'on met toujours en avant dans l'entrepreneuriat, mais les risques se calculent, se réfléchissent, se posent. Et j'avais vraiment envie de leur montrer qu'on pouvait effectivement… Et d'ailleurs, mon fils euh, s'est lancé dans l'entrepreneuriat après euh, une dizaine d'années de salariat. Euh, Donc, a priori, je ne les ai pas traumatisés.
0: (rire) Au contraire, tu leur as ouvert certainement euh, euh, le le champ des possibles en leur montrant euh, qu'on n'est pas obligé de subir euh, sa vie, on n'est pas obligé de subir son travail et qu'il existe d'autres manières d'être et d'autres manières de faire et ça c'est, ça c'est génial c'est un beau cadeau en tant que maman je crois que l'on peut faire à ses enfants
1: c'est ce que je, moi je ressens oui. Alors ça ne veut pas dire que ça a été facile non plus il oui. ben, y a eu bien sûr les conséquences en plus euh, je, je sortais d'un salariat d'un excellent salaire puisque je travaillais en Suisse euh, d'un statut social donc euh, la vie était assez, euh, assez facile euh, et pour eux aussi donc, il euh, y a eu, euh, bien entendu, des, ben oui, même, je peux dire, des sacrifices qu'ils ont fait avec moi. Mais je les ai toujours euh, alors, impliqués à la mesure de leur âge, hein, bien entendu. Hein. Euh, mais chaque fois, je, je, voilà, je leur disais, bien sûr, ça, on passe peut-être par des moments plus difficiles. Euh, et d'ailleurs, même à ce sujet-là, pour ma fille en particulier, euh, je dis encore une fois, ça a même été une chance et elle le reconnaît aujourd'hui. Euh, parce que justement ben, la vie était facile, hein, donc quand la vie est facile, y a, les choses sont, voilà, elles arrivent, elle faisait de l'équitation, voilà, on a, elle avait, euh, voilà, tout était, euh, on ne peut pas dire gâté, mais disons que, voilà, ben, j'avais et un bon, donc, tout était fluide, et elle-même le dit aujourd'hui que cette période-là était un petit peu difficile, bien sûr, les premières années, enfin très différentes de cette première partie de vie, mais qu'en fait, ça lui a pris beaucoup de choses. Ça lui a appris à gérer, ça lui a appris à bah, aller travailler le samedi matin euh, dans son centre équestre pour se payer des compétitions. Et, et, et aujourd'hui, elle, elle, euh, elle-même a, a plutôt des souvenirs positifs de cette période-là. Ça peut paraître étrange, mais euh,
0: c'est Parce le que résultat
1: que ça a donné, en fait.
0: Certainement que toi aussi, tu, malgré les, la situation inconfortable que tu traversais, tu as su en retirer des apprentissages aussi. Bien sûr. Donc euh, Et, et euh, tu disais euh, aussi lors de la préparation que tes enfants avaient été tes, tes premiers, euh, les premières personnes à t'encourager, alors que dans ton entourage, justement, c'était plutôt des « mais qu'est-ce que tu fais à quitter euh, ah oui. ton bon boulot Tu as vu le salaire que tu avais Qu'est-ce que tu vas gagner maintenant ?» ah, J'ai eu droit à tout.
1: <rire> j'ai eu droit à tout autour de moi. Euh, c'est vrai, sauf mes enfants qui, qui finalement d'abord… Euh, euh, ont compris ma démarche, euh, l'ont acceptée. Et puis, euh, et puis, malgré cette période inconfortable, eh bien, ça, ça a produit des changements dans notre quotidien. Euh, mais par exemple, pour ma fille, bah, j'étais finalement plus présente, ce qui a été un plus aussi dans cette période de préadolescence et d'adolescence. Donc ça, elle s'en souvient aussi. Euh, et puis, euh, et puis voilà, ça a changé des habitudes de vie qui n'ont pas forcément été négatives pour eux, par la suite, euh, dans leur vie à eux, euh, ça les a, je dirais que ça, les a peut-être, ça leur a appris à mûrir peut-être euh, euh, plus vite que si on était resté dans la situation ancienne, en fait. Donc, ils ont été plus vite confrontés à, à se débrouiller, à être plus autonomes aussi. Donc, mon fils, par exemple, qui, dès sa fin d'études, a, a commencé à travailler. Euh, voilà, donc, ça, finalement, tout ça a été plutôt positif pour leur futur, pour leur avenir à eux.
0: Je me souviens que tu disais que la responsabilité était quelque chose oui. importante pour toi. Oui. Tu prônes certes la liberté, mais il y a aussi la responsabilité. Finalement, est-ce que cette période de transition pour toi ne, ne leur a pas permis d'être responsable Complètement, oui. mmh. plus tôt, finalement, mmh. aussi, euh, que, que, que d'autres adolescents euh, à ce moment-là une... Alors,
1: pour rebondir sur cette notion de transmission, s'il y a bien quelque chose que j'ai tenté de leur transmettre, c'est qu'effectivement la liberté c'est primordial euh, mais qu'en face de la liberté il y a toujours le, la responsabilité et que c'est, c'est un équilibre qu'il qui, qui faut avoir libre ça veut pas dire je fais ce que je veux quand je veux sans tenir compte de rien en face il y, a, il y a bien sûr la notion de responsabilité envers soi et envers les autres
0: mmh. donc
1: ça ça a été c'était mon fil conducteur j'allais dire de, de, de mon éducation ça c'est euh... Donc, c'est une de, des transmissions les plus fortes, je pense, que, j'ai, que je leur ai passées.
0: Et du coup, la transmission, c'est vraiment devenu ta mission. Mmh. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi
1: Alors, ça, c'est une, c'est, c'est, c'est une bonne question, comme je t'avoue, qu'on me pose souvent. Il euh, ben, y, y a, alors, justement, quand on, on, on prend de l'âge, et qu'on on, on a une expérience de vie de plus en plus importante, quelle qu'elle soit, euh, ben on regarde de plus en plus cette, la jeunesse, Enfin, tu vois, les, 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 voilà, les, les, oui, les jeunes, parce qu'en plus, chez moi, c'était voilà il y avait beaucoup de jeunes qui venaient, les amis à mes enfants, donc j'ai toujours eu beaucoup de discussions avec eux, d'échanges avec eux, et c'est un peu, euh, j'aime à dire, tu sais, c'est un peu comme les... les... Les vieux sages des tribus, c'est-à-dire que pour moi, la transmission de l'expérience de vie, elle est, elle est essentielle, même si ça ne veut pas dire de leur enlever tous les écueils et qu'ils ne fassent pas leurs propres expériences, parce que ça, ça n'empêche absolument rien. Mais pour moi, la transmission, c'est, euh, oui, c'est, c'est, c'est essentiel. C'est le, comme, comme dans les tribus ou avant, quand il y avait cette transmission orale euh, qui permet de... Ben, quand même de, peut-être d'éviter des écueils ou, de, ou, de, ou du moins de pouvoir avoir une vision plus claire aussi de, de ce qui peut attendre, euh, oui c'est ça pour moi transmettre, c'est, et plus ça va, et plus c'est essentiel en fait, pour moi. Mmh.
0: Et cette transmission passe vraiment par ta propre expérience de vie, à toi finalement, ou pas nécessairement
1: et puis, euh, et puis, évidemment, c'est, euh, c'est peut-être des personnes aussi rencontrées. J'aime beaucoup, d'ailleurs, même dans mes accompagnements, euh, ben, raconter des, des, des anecdotes ou des... Euh, je passe souvent par, euh, par, par des exemples de ma propre expérience, mais aussi de tous les gens que j'ai rencontrés. Euh, euh, par exemple, je me souviens qu'avec mon fils, pendant longtemps, avant que lui-même passe à l'entrepreneuriat, on avait de grandes discussions sur la notion de réussite, par exemple. Hmm. Et c'était important d'échanger sur c'est quoi la réussite, c'était quoi pour lui, c'était quoi pour moi. Donc, et à ce moment-là, je pouvais aussi évoquer des rencontres de personnes qui moi-même m'avaient inspirée en racontant des anecdotes. Ou des, voilà. Donc ouais, j'aime fait. bien aussi raconter des histoires, mais ça va avec la transmission. Tout à fait. En, aussi par, par, par des métaphores, par des histoires, par des anecdotes.
0: Waouh Quel regard, justement, tu portes sur toi aujourd'hui, la femme que tu es, la la maman de deux adultes, la grand-mère que tu es Quel regard tu portes sur toi
1: Écoute, euh, est-ce que je je
0: peux permettre de dire
1: que j'ai réalisé pas mal de de choses et de rêves que j'avais Il m'en reste encore.
0: hein Donc... euh,
1: (rire) J'ai plutôt, un, vraiment, j'ai un, un regard bienveillant, euh, ce qui ne m'empêche pas d'être lucide hein, non plus aussi sur, sur ce que je suis. Euh, mais ce qui est certain, c'est que je, je suis une personne sans regret. Et ça, pour moi aussi, c'est essentiel. Je ne dis pas que j'ai tout réussi. Hein, j'ai traversé euh, déjà dans cette période-là, puis d'autres fois, et même dans la période d'entrepreneuriat. Hein, euh, ce n'est pas un long fleuve tranquille et on a et c'est normal et c'est même pour moi c'est bien aussi de temps en temps douter, se remettre en question se reposer des questions avoir à la fois la, la, oui, la flexibilité aussi des fois de, de changer de cap selon les opportunités qui peuvent se présenter mais il y a cette oui, je, je suis une personne sans regret j'allais dire très peu, non, non, je n'ai pas de regret et ça je trouve que c'est un luxe
0: c'est un luxe, effectivement. Ouais. Pour conclure cet échange, que souhaiterais-tu partager aux femmes qui nous écoutent
1: Alors, qu'est-ce que j'aimerais partager et transmettre alors
0: Et transmettre
1: <rire> Alors, j'ai envie de revenir sur le point qu'on a évoqué au départ de cette, de cette importance de travailler sur soi euh, pour... pour bah, créer des bases et des fondations solides de son projet professionnel. Euh, de le faire régulièrement, ce que je disais aussi juste avant, c'est important de... Ben, les choses ne sont pas figées et puis les, les choses changent. Hein. On subit aussi des événements extérieurs. Et nous-mêmes. Par exemple, bien sûr, dans notre vie privée, mais aussi... Euh, comme cette période de, de, de pandémie, enfin, donc on n'est pas isolé, on n'est pas seul au monde, donc c'est important chaque fois, je pense, de, de prendre du temps régulièrement euh, pour se poser et se poser les bonnes questions, euh, comme je l'ai fait au départ. Mais ce que j'ai surtout envie de leur dire, c'est que la société n'est pas très complaisante par rapport à nous les femmes, euh, parce que justement, on met souvent... Et ça, ça a été une de mes grandes difficultés hein, de confrontation. On met souvent en contradiction, euh, et je le vois aussi auprès de mes clientes, euh, le fait d'être mère et le fait de vouloir s'épanouir professionnellement et, et, et dans sa vie privée aussi, mais disons que là, dans ce cadre professionnel. Et j'ai vraiment envie de leur dire que c'est, c'est faux, <rire> qu'il n'y a pas de contradiction et qu'il n'y a pas de... Il y a, on n'est pas, pas obligé de l'être l'une ou l'autre, et que justement, peut-être que ce, ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai ressenti moi quand j'ai eu ce déclic, c'est vraiment que si elles ressentent ça, ben de revenir à cette question, qu'est-ce que je veux montrer à mes enfants, qu'est-ce que je veux leur apporter, pour les moments peut-être de découragement, ou surtout quand elles sont confrontées à, à une société qui effectivement n'est pas du tout complaisante avec... Euh, euh, on en, moi ma fille qui vient d'avoir donc son petit garçon, on lui a encore dit parce qu'elle a repris son travail, on lui a encore dit, euh, ah mais moi je ne fais pas d'enfants pour les faire garder donc je trouve qu'au 21 e siècle, et ce n'est pas quelqu'un d'âgé hein, qui lui a dit, c'est une copine, euh, donc il y a une trentaine d'années voilà, donc euh, bah, il faut faire avec aussi la société elle est, ce est hein, on ne peut pas la changer non plus, en... mais par contre on peut effectivement participer à prouver qu'on peut être une bonne mère <rire> et une femme épanouie et, et, et avoir une activité professionnelle qui nous convient.
0: C'est ça que nous...
1: j'ai de transmettre. Ouais.
0: Je te rejoins complètement, qu'on, qu'en tant que femme, on n'est pas obligé de choisir entre non. nos enfants et notre travail. On peut tout à fait avoir les deux et s'épanouir pleinement, et en tant que mère, et en tant que professionnelle.
1: Oui, et, et surtout... Euh, c'est ce que j'ai voulu transmettre aujourd'hui à travers mon histoire c'est aussi se dire que finalement ça peut permettre même si la situation est plus inconfortable ou euh, voilà oui, plus inconfortable, elle leur apprend des choses aussi, parce que la vie de toute façon n'est pas toujours confortable et, euh, et c'est important et pour moi ça fait partie de, de ce qu'on a, on peut avoir à leur transmettre aussi
0: complètement Merci beaucoup, Christine, pour ce partage. Avec grand plaisir.